1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes en sus hogares, en su trabajo, en su oficina, donde se encuentren en este momento. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10500. 71, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra radio para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite también en diferido como podcast, en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. También en Seno Radio Podcast. Estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta en vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles... Que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. También de Macro Filter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, le damos la bienvenida a Frecuencia Noticias. <música> Bueno, les voy a dar la línea telefónica el 0424-634-8306 para que se comuniquen de inmediato con nosotros comiencen a enviar sus mensajes cómo les está yendo con el calor la ola de calor esa incidencia solar que tenemos sobre nuestra ciudad de Maracaibo y que el INAMED ya reporta como que nos estamos derritiendo en Maracaibo una sensación térmica que ronda los 41 grados centígrados imagínense ustedes que en Arabia Saudita las temperaturas podrí, pueden llegar hasta los 45 grados y, y les mandan a que no salgan de sus casas porque la radiación sola, solar, los rayos UV son demasiado, demasiado fuertes. Bueno, así que bueno, el 0424 634 8306 disponible para todos ustedes para que comiencen a enviar sus mensajes también a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Hoy tenemos un programa netamente informativo. Todavía eh, hay unas opiniones claras con eh, lo que sucedió en esta primera, al comienzo de esta semana, en el primero de mayo. Eh, eh, opiniones como la del economista José Guerra, la vamos a estar discutiendo en el programa, la vamos a escuchar también. Y uh, también lo que se ha venido diciendo sobre esta entrada de vigencia, en, en vigencia de la ley de dominio en Venezuela. Así que bueno, tenemos un programa bastante interesante. Vamos con las efemérides del día de hoy.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, muchísimas gracias a la gente del acervo histórico del Estado Zulia. Siempre me hacen llegar las efemérides de nuestra historia zuliana, de lo que se está cumpliendo el día de hoy, o recordando. Y un 3 de mayo, pero del año 1823, se produce el acuerdo de forzar la barra de Maracaibo. En junta celebrada a bordo de la corbeta de Guerra Constitución, comandada por el capitán de navío José Padilla frente al puerto de los Teques en la península de Paraguaná, los comandantes de buques y los oficiales de la Escuadra Patriota tomaron la decisión de forzar la barra y ocupar el lago de Maracaibo. Eso fue un 3 de mayo del año 1823. También un 3 de mayo de 1890 es restituida la autonomía del Zulia. El presidente de Venezuela, Raimundo Andueza Palacios, restituye al Zulia su autonomía que le había sido arrebatada por Antonio Guzmán Blanco al fusionarlo al estado Falcón con la capital de Capatárida. También el 3 de mayo de 1950 se desarrolla la huelga de obreros petroleros en el Zulia. Los obreros petroleros del Zulia inician ese día una serie de protestas contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Dichas pro protestas fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. Eso fue un 3 de mayo del año 1950. Bueno, de las eh, efemérides de El Zulia, vamos a las efemérides mundiales y nacionales, se funda la Santa Cruz, es la primera ciudad fundada en Venezuela en el año 1502 también nace José de la Cruz Carrillo en 1788, militar venezolano se desarrolla el combate de Valencia en 1812 y eh, se inaugura el Paseo Colón también conocido como Paseo de la Cruz y el mar en Puerto la Cruz en el año 1967 quiero felicitar a todos los albañiles hoy es día del albañil Felicidades a todos los albañiles. Día de la Cruz de Mayo, Día Internacional del Rap y Día Mundial de la Libertad de Prensa. Muy importante Día de la Libertad de Prensa porque es el día que todos los medios, los periodistas, conmemoramos esta, y esta lucha que hay en toda Latinoamérica por preservar esa libertad de prensa que les permita a los ciudadanos estar debidamente informados, porque además es un derecho constitucional el estar informados y eh, contribuir a que esa libertad de prensa se siga dando en nuestro país, en Venezuela sobre todo. Ya se acerca ya también el Día del Periodista el próximo mes de junio, el mes que viene. Así que bueno, estamos preparándonos ya también para esa situación. Bueno, vamos con las noticias. Hay una información que tiene que ver con las opiniones diversas que se han generado luego del anuncio que ha hecho el presidente Nicolás Maduro sobre el, eh, esta indexación de eh, los, el llamado bono de guerra, luego posteriormente el aumento. Ayer escuchamos eh, las declaraciones del propio presidente Nicolás Maduro Aumentando 10 dólares más a eh, esto que fue esta, esta, este anuncio que hizo el primero de mayo. Entonces, quiero colocarles la opinión del de economista José Guerra, que eh, dijo unas duras críticas acerca de estos anuncios. El economista Guerra asegura que los trabajadores venezolanos fueron engañados duramente con los anuncios de este primero de mayo. Asegura que. El gobierno sí tiene, según él, para cumplirle a los trabajadores con el salario mínimo, pero dijo unas afirmaciones y yo quiero que antes de que vamos a la pausa las escuchemos. Vamos a escuchar al economista José Guerra con estas afirmaciones.
2: El anuncio de Maduro es una burla para los trabajadores venezolanos. En primer lugar, se firmó el acta de defunción del salario mínimo que es una de las grandes reivindicaciones de los trabajadores a nivel mundial Establecidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo Maduro acaba de asesinar el salario mínimo segundo, bonificó los salarios es decir prácticamente toda la remun remuneración del un trabajador pasa a ser bonos cobrados en Bolívares que dice que va in in a indexar, no sabemos con qué medida si es con el petro, con el dólar, con la inflación hay una incertidumbre en torno a esto en tercer lugar anuncia un conjunto de medidas como por ejemplo una reforma tributaria para recaudar más fondos para el Estado en un contexto en el cual la economía está entrando en una fase de recesión eso es lo que no se debe hacer en una fase de recesión aumentar los impuestos porque le estás quitando demanda a la economía y estás profundizando la caída de la economía de manera tal pues que estamos ante un gobierno insensible que no parece tener claridad sobre la necesidad de que los trabajadores venezolanos tengan y disfruten de un salario digno. Ahora, ¿por qué hemos Modulo hacer esto? Teniendo los recursos, porque tiene los recursos. Ya Teobron está exportando 140 mil barriles de petróleo al día que van a reportar este año el gobierno, o mejor dicho a, como exportaciones petroleras casi 3.500 millones de dólares sin que le queden a los trabajadores ¿por qué no aumenta los salarios? Bueno, teniendo cómo hacerlo Sencillamente porque está acumulando recursos para el evento electoral de 2024. Esa es la explicación de fondo ante la negativa de Maduro de no incrementar los salarios de los trabajadores venezolanos.
1: Bueno, ahí teníamos las declaraciones del economista José Guerra, y unas, unas declaraciones muy fuertes, asegura el economista que sí hay los recursos para cancelar, pero que presuntamente, como él lo ha dicho en, en sus propias palabras, se están acumulando para el evento electoral presidencial de las próximas elecciones para el año 2024. Es la información que les quiero compartir, dicha por el propio economista José Guerra. Vamos a la pausa, 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más información para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, envíen sus mensajes a través de nuestra línea telefónica, vía WhatsApp o vía texto, también nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter, por allí también. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, solicitó durante la más reciente sesión ordinaria del Parlamento la aprobación en primera discusión, del proyecto de ley para la protección de los activos derechos e intereses de la república y sus entidades en el extranjero que aseguró servirán de herramienta fundamental en la lucha contra una forma de crimen organizado fue expuesto por parte del líder del parlamento la ley en dos capítulos y 11 artículos que establecen el carácter penal de cualquier acción que vaya en contra de los activos de la República en el extranjero y que además aplique a aquellos que incurran en esos delitos la ley de extinción de dominio que recientemente aprobó la Asamblea Nacional. Durante la sesión ordinaria se aprobó por unanimidad en primera discusión el proyecto con el objetivo de luchar contra los delitos organizados que afecten al país y a los venezolanos. Rodríguez refirió que el Observatorio Venezolano Antibloqueo, OVA por sus siglas, eh, emitió un nuevo reporte en el que publicó que existen 900 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Esto incluye la empresa Citgo, nuestro activo más importante situado en Estados Unidos, incluye monómeros, el oro de Inglaterra, las cuentas de Venezuela en bancos del extranjero, incluye los derechos especiales de giros, que no son una concesión graciosa, del de Fondo Monetario Internacional son dineros de Venezuela que se encuentran en el FMI y que se niegan a entregar a las arcas del Estado venezolano, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez en esta nota de prensa de la agencia Reuters que dice que la Asamblea Nacional aprueba ley para la protección de activos en el extranjero. Bueno, y la, la ley de reserva de dominio fue recientemente también aprobada Incluso por el presidente Nicolás Maduro Que la llevaron La ley de extinción de dominio Ya está vigente Con la finalidad de encauzar penalmente A los implicados en casos de corrupción El ejecutivo de Venezuela Promulgó la ley orgánica de extinción de dominio Pero especialistas advierten Que podría servir también Para perseguir a los opositores Así que bueno Vamos a escuchar el siguiente informe Sobre esta entrada en vigencia de la ley de dominio en Venezuela.
3: Es todo del proyecto. La ley orgánica de extinción de dominio estipula los mecanismos para identificar y recuperar bienes derivados de actividades ilícitas. El abogado Ali Daniels destaca que su aplicación podría ser contraproducente en el marco jurídico venezolano. Nunca dice que haya transparencia en el manejo de los bienes, ni cómo se utilizan, ni quién los va a utilizar, ni cuáles son los términos dentro de los cuales esos bienes van a utilizar. Daniels destaca que es una ley que quita pero no explica el paradero de los fondos porque efectivamente se le quitan los bienes a las personas, además eh, eh, y, y, y no, se, no se dan explicaciones del uso que se dan a los bienes, no se dan explicaciones de quién lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar y para qué lo va a utilizar. Diosdado Cabello, considerado como segundo al mando en el gobierno venezolano, asegura que ya se incautaron unos diez mil bienes.
4: Yo hablo de diez mil bienes, no estoy hablando de diez mil sillas o de diez mil meses, estoy hablando de grandes bienes, una casa con todo el mobiliario, un edificio con todo que contienen.
3: El dirigente opositor Osvaldo Morillo espera que esta ley no se utilice para perseguir a las personas que adversan a la actual administración. ¿Quién audita eso? ¿A dónde va a estar eso como tal? ¿Y en qué fondo se va a La ley orgánica de extinción de dominio fue propuesta en medio de la operación anticorrupción iniciada por el gobierno del pasado mes de marzo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Bueno, y en otra información, debido a la intensa ola de calor que se registró en el país durante los últimos días y que todavía se está registrando en la ciudad de Maracaibo, el Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Twitter que Venezuela corre un 64% de riesgo de sufrir incendios forestales tras las altas temperaturas. El Instituto destacó que las regiones del país con mayor exposición a las altas temperaturas son el centro occidente, los llanos occidentales y centrales, centro norte costero, Anzuategui, este de Sucre, Nueva Esparta y el norte del de estado Bolívar. Aunque los organismos se mantienen en alerta por esta emergencia, Venezuela se prepara para la temporada de lluvias que inició desde el lunes primero de mayo y se espera mantener... En la nación hasta el 30 de noviembre, por lo que se podrá disminuir un poco el riesgo de afecciones naturales a causa de la sequía. Esto todo en, por supuesto, en esta cuenta de Twitter del de Ministerio. Así que Venezuela corre un 64 de riesgo de sufrir incendios forestales tras esta intensa ola de calor. Con esta información vamos a la pausa. Y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes y las noticias que tengan que ver con el carácter económico. Ya venimos con más. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 32 minutos de la mañana. Gracias a las personas que reportan sintonía a través del 0424 634 8306 a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, los economistas aseguran que el anuncio salarial constituye la mayor desmejora laboral. Como lo escuchamos al principio del programa, con el economista eh, José Guerra, eh, el anuncio salarial del presidente Nicolás Maduro este lunes primero de mayo se enfocó en la profundización del uso de las bonificaciones para ajustar el ingreso de los trabajadores. El tan esperado aumento de salario nunca llegó, lo cual generó cientos de críticas por parte de los sindicatos y diversos gremios. Ayer escuchamos a, en nuestro programa a Carlos Petit diciendo lo mismo. Pero también economistas advirtieron que se socavó el sistema de protección social de los venezolanos y que, una vez más, el gobierno no toma las medidas necesarias para acabar con los principales enemigos del bolsillo, que son la inflación y la devaluación que estamos viviendo y que estamos atravesando. Maduro dijo el martes al firmar el decreto que el bono de alimentación para los trabajadores de la administración pública y sector privado aumentará a 40 dólares indexados al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, dejando el sueldo mínimo en 130 bolívares, el mismo que eh, devengan desde hace más de un año y medio todos los venezolanos, igualito. Por otra parte, aprobó un bono de guerra, de 30 dólares también indexado que se cobrará de forma mensual para los registrados en el sistema patria estos bonos también incluyen a los jubilados y pensionados del instituto el instituto venezolano de los seguros sociales dejándolos en 49 dólares mensuales indexados más su jubilación de 130 bolívares para los primeros y en 20 dólares mensuales más para la pensión de 130 bolívares para los segundos. Bueno, a juicio del economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Vera, con este anuncio, la figura del salario mínimo queda definitivamente enterrada, así como lo dijo José Guerra. Y con ella, igual todo lo concebido en el convenio 26 ratificado por Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Para Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas y profesor de la Universidad del Zulia, el anuncio de este primero de mayo relativo al aumento de las remuneraciones a los trabajadores es impensable, tanto por su impacto en la desigualdad y la calidad de vida, como en el desequilibrio del sistema económico en el fraude fiscal que conlleva. Mientras que para el economista Antonio Paiva, los anuncios son un ritual simple y mentiroso para utilizar el primero de mayo como un discurso más. El ajuste salarial es mínimo y no cubre las necesidades de la canasta alimentaria y mucho menos la canasta familiar. Explicó Vera que estos bonos, aunque marcados en dólares, se pagarán en bolívares al tipo de cambio oficial, por lo que el ingreso mínimo sería a la fecha la sumatoria de 130 más 988 más 494 bolívares lo que daría un total de 1.612 bolívares. Eso significa que para un trabajador que gana salario mínimo, este corresponde a solo 8% de su ingreso. Lo que tiene que gastar en comida, lo que tiene que gastar en medicina, lo que tiene que gastar en pagar cualquier servicio. Ahí se va todo. Destacó que esa acción de fijar las remuneraciones en una moneda distinta al bolívar es positiva para los trabajadores, pues eh, eh, es una forma de proteger el ingreso de las fluctuaciones cambiarias no obstante acota que desafortunadamente aplicará solo para los bonos y no para el salario la bonificación de los ingresos una tendencia ampliada por el propio presidente Nicolás Maduro acaba asimismo con el, el régimen de las prestaciones sociales y afecta otros beneficios laborales dijo el propio economista a esos bonos concedidos pa, para su gracia no incidir en el cálculo de prestaciones sociales, ni de las utilidades, ni de otros beneficios laborales, se convierte en un esquema regresivo por diseño y probablemente de espaldas a la Constitución, pues un trabajador que gana salario mínimo acumula prestaciones sobre un porcentaje de su ingreso que es menor al de los trabajadores que ganan más que un sueldo mínimo. Por ejemplo, Rodrigo Cabezas coincidió en que el actual sistema de remuneración ha dejado de valorar el salario del mundo del trabajador, no solo por el episodio hiperinflacionario y la, la recurrente inflación alta, sino también por el discurso oficialista demagógico como la bonificación del ingreso de los trabajadores y que fue enviado a una papelera. No incrementar el salario mínimo en niveles de llamados por el propio economista miserable de 5.2 dólares y recurrir a los bonos significa una tremenda desigualdad en la distribución del ingreso. Es una situación seria y fíjense que los economistas todos coinciden en que el anuncio salarial constituye la mayor desmejora laboral que se ha podido hacer en Venezuela. Por otro lado, los representantes de los pensionados y jubilados aseguran que sí hay dinero para pagar los salarios. El presidente de FENAPEJUP, Emilio Lozada, indicó que las comisiones técnicas demostraron dónde está el dinero para pagar salarios justos en el país. Sin embargo, el presidente no la tomó en cuenta. Pensionados indicaron que el monto a cobrar no cumple con las expectativas. Los jubilados cobrarán 49 dólares mensuales. Así lo dijo el presidente de la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados de Venezuela, Emilio Lozada, afirmó que las comisiones técnicas que participan en la reunión tripartita demostraron dónde está el dinero para pagar estos salarios en Venezuela, sin embargo, a juicio de Lozada, el presidente de la República no tomó en cuenta esos anuncios. Lozada remarcó además que la decisión de aumentar el cesta tique a 40 dólares y el llamado bono de guerra a 30 dólares indexados no está acorde con las expectativas que tenían tanto los trabajadores como los jubilados y pensionados. Reseña esta nota precisamente tomada de eh, nuestro equipo de Radio Fe y Alegría Noticias. Francisco Torrialba, ministro del Proceso Social del Trabajo, aclaró que los jubilados de la Administración Pública cobrarán el equivalente a 49 dólares por concepto de bono de guerra más el monto que vienen cobrando por la jubilación, así que bueno los representantes de los pensionados ayer escuchamos también a Carlos Petit decirlo y jubilados aseguran que si sí hay dinero para pagar los salarios y que posiblemente irían a una radicalización de las manifestaciones y las protestas de calle incluso tomar la sede de eh, eh, la, la sede del seguro social Acá en la entidad si es preciso encadenarse me dijo ayer Carlos Petit en entrevista en nuestro programa en otra información y ya para ir a identificar el corte niega en Nueva York moción de Samar López por hechos punibles un juez de Nueva York negó el pasado martes una moción presentada por el empresario venezolano Samar López Bello a través de la cual solicitaba desestimar varios cargos penales por violar las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a eh, transacciones relacionadas con Venezuela. Además de desestimar la moción, el juez eh, señaló que la solicitud de eliminar cuatro de los ocho cargos que pesan sobre el empresario sobre la base de que López Bello no cae dentro de la clase de persona imputable bajo la ley de Crispin fue denegada. El juez además destacó que aunque Samar López no se encontraba en Estados Unidos al momento de la lectura de los cargos, Todas las transacciones y tratos evasivos alegados en la acusación que involucran a pilotos, servicios charters, aeronaves, cuentas bancarias y transferencias de dinero con sede en los Estados Unidos constituyen transgresión dentro del mismo país, según lo establece la ley. La solicitud de desestimar los cargos penales imputados fue hecha por el venezolano el 16 de septiembre del año 2022. En diciembre de ese mismo año, otro juez federal concedió al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el poder desestimar otra demanda introducida por López. Mientras que el pasado 26 de abril, el tribunal escuchó los argumentos orales y dictaminó sobre el título de fugitivo que ostenta López. También se falló subsidianamente sobre el fondo de la moción de desestimación hecho por el demandado. Así que también el diario tal cual, a través de su portal web, eh, tanto Samar Bello como otros personajes que fueron ministros, eh, está citado Tarek El eh, Aizami, ex ministro de petróleo de Venezuela, fueron catalogados eh, eh, por la Oficina de Control de Activos ex Extranjeros, la OFAC, el 13 de febrero del 2017 y además se apunta que el empresario está ligado al presunto lavado de dinero. Así que bueno, niegan en Nueva York Esta moción de Samar López Por hechos punibles Con esta información vamos a la pausa Y ya venimos con las noticias internacionales A cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía Ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, son las 11 y 47 minutos de la mañana. Nosotros a esta hora vamos a ver cuáles son las principales noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Allá con toda la información. A ver qué nos tiene. Adelante, Rafael.
4: Una reciente investigación publicada por el medio Latinus y expuesta por Carlos Loret de Mola reveló que un grupo de amigos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se habría beneficiado con contratos millonarios con la Comisión Nacional del Agua. La empresa Organismo Promotor Logístico es la más visible del entramado de entidades dirigida por los amigos del hijo de Anglo y que de acuerdo con las y los reporteros, su principal proyecto estaría en los terrenos de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Ahí acorde con los documentos presentados en la investigación se le adjudicó la gerencia de distintos proyectos para el llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelará las conclusiones de un informe que elaboraron para concluir qué ocurrió durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú, que surgieron tras el intento del golpe de estado de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre del año 2022. Según el estudio elaborado, 56 personas perdieron la vida durante las protestas. Entre estos ciudadanos se encuentran ocho adolescentes y un policía. Otras 912 personas resultaron heridas. Antes de anunciar sus conclusiones en el informe, saludan la apertura del Estado peruano para que se visiten los lugares donde ocurrieron los asesinatos en diciembre del año 2022 y enero de este año. También por haber brindado información durante este trabajo de investigación. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo de los desafíos que presenta la crisis climática para el mundo el tema central de su discurso ante el Pleno de las Cortes generales de España. En el marco de su visita de Estado, la ciencia nos dice que estamos en el comienzo de los tiempos de la extinción, afirmó el mandatario ante los diputados y senadores españoles. Durante su alocución, Petro instó a dejar de lado las diferencias y coordinarse para ser efectivo en la lucha contra el cambio climático. El mundo del encuentro ahora es indispensable. Ya no podemos ser huetos ni mentales, ni culturales, ni étnicos. Es la diversidad humana lo que hay que mover para encontrar las políticas públicas que permitan que la humanidad y la vida siga existiendo, aseveró Gustavo Petro. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, se declaró ayer martes dispuesto a restablecer las relaciones con el gobierno de Venezuela que el presidente Mario Agdo Benítez rompió en enero del año 2019. Pero aclaró que ello no supondrá callar la defensa de los derechos humanos y de la necesidad de elecciones limpias, transparentes y participativas. En su primera rueda de prensa como presidente electo, Peña aseguró el día diario lunes que habló telefónicamente con Nicolás Maduro, a quien transmitió su voluntad de restablecer el vínculo con Caracas. En ese contexto, manifestó su firme convicción integradora y su creencia de lo que los pueblos de América Latina deben estar unidos. Esto tiene sentido económico, político y social, y voy a argumentar en cada uno de los foros por qué tenemos que trabajar de manera unida, agregó Santiago Peña. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Siguen ocurriendo hechos. No es que ha cesado eh, esta migración que se está haciendo para escapar de la situación económica, política, social que atraviesa nuestro país Venezuela. Siguen ocurriendo hechos lamentables en el Darién. Esta vez... Un padre y una hija, Zulianos, perdieron la vida en el Darién, ahogados. Eh, esta información, los Zulianos Armando Yañes de 45 años, y Aymaris Yañes de 19 años, fallecieron ahogados el pasado sábado en la selva del Darién, en Panamá, en su travesía para poder llegar a cumplir ese sueño americano poder llegar a los Estados Unidos según informó el novio de la joven Alirio Espinosa de 21 años a ambos los arrastró la corriente del río cuando el padre trataba de rescatar a su hija según eh, varias publicaciones de medios de comunicación los familiares de los llanes ambos de Maracaibo no supieron de sus muertes sino hasta la noche de este pasado lunes cuando Espinosa pudo comunicarse con ellos vía telefónica para darles la trágica noticia el referido medio también señala que después de varias horas consiguieron los cadáveres de Armando con una herida abierta en la cabeza y de su hija Aymaris Aymaris y su novio Alirio presuntamente vivían juntos desde hace dos años en el sector Lomas del Valle 1 de Maracaibo Armando trabajaba haciendo viajes a Colombia. Los familiares de los fallecidos gestionan la repatriación de los restos de padre e hija. Dos personas más, padre e hija, que se suman a toda la cantidad de víctimas que han ocurrido en esa selva del Darién, tratando de escapar de la situación política, social y económica que atraviesa nuestro país, Venezuela. Bueno, lamentable hecho, pero hay que decirlo, hay que informarlo a la población. Me parece bien, y cambiando de noticia, eh, me parece bien que el alcalde Rafael Ramírez alertó este martes que la alcaldía activó un plan de emergencia para recolección de basura en la ciudad debido a las dificultades de la distribución del gasoil necesario para el traslado de los vehículos recolectores, recolectores, perdón, lo cual afectó el servicio desde hace semanas. Y es que no estaba pasando el aseo, no estaba pasando por ninguna de las parroquias de Maracaibo. Y es una situación que la veníamos diciendo acá en el programa, que la venían ustedes escribiendo a través de nuestra línea telefónica, de que el aseo no estaba pasando pero no estaban informando tampoco, ni el alcalde de Maracaibo ni el alcalde de San Francisco venían informando acerca de qué es lo que está pasando, por qué no recogían la basura, los desechos sólidos y seguían eh, acumulándose en varios puntos de la ciudad. Dijo el alcalde que las fallas en la distribución del gas es lo que ha ralentizado en las últimas semanas el proceso de recolección de los desechos sólidos, es por eso que hemos realizado un plan de emergencia donde hemos venido atendiendo a las comunidades, aseguró Ramírez. Claro que hay mayor desechos en la calle y es por esta razón que el proceso de recolección se ha ralentizado. Ya nuestra flota de camiones utiliza el gasoil como combustible para funcionar. El alcalde hizo un llamado además a la ciudadanía para que tenga un poco de paciencia si el aseo no pasa el día que le corresponde, según el cronograma de recolección parroquial. El problema es que las moscas no tienen paciencia, señor alcalde. A veces las moscas, eh, aquello es un mosquero, los roedores y las alimañas no tienen paciencia. Entonces, eh, eso tiende a contaminar el ambiente y es una situación bastante, bastante delicada y a la cual hay que prestarle mucha atención. Bueno, a mantenerse hidratados, porque... El calor va a continuar, según lo advierte el presidente del Instituto Nacional de Meteorología, explicó que es típico que entre finales de abril y principios de mayo aumente la temperatura por la exposición directa a los rayos del sol. Ante las altas temperaturas a las que ha enfrentado Venezuela en los últimos días, José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, LIDAMET, Advirtió que se mantendrá de 7 a 10 días estas temperaturas fuertes. Informó que la zona llanera ha registrado hasta 40 grados centígrados, mientras que la zona capital alcanzó los 34 el pasado martes. Carabobo y Falcón 38 y Barcelona y Maturín cerca de los 37. Explicó que es típico que esta época del año aumente la temperatura. Detalló que en 15 días atrás estaba anulado. Teníamos una línea de mal tiempo sobre el Caribe venezolano, lo que originó nubosidad y precipitaciones atípicas para la época que mitigó las altas, las altas temperaturas atrás. El presidente del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología aseguró en una entrevista que el país está presenciando mucha estabilidad atmosférica sumado a leves concentraciones de polvo del Sahara. Pereira alertó que son señales del cambio climático por las altas temperaturas atípicas en estos meses en el Mar Caribe y el Océano Atlántico que origina que la sensación de calor aumente en Venezuela, sobre todo aquí en Maracaibo, en el estado Zulia, donde las temperaturas pasan los 38 grados y la sensación térmica es de 41 grados, como si estuviéramos en Arabia Saudita, en pleno desierto. Así que la recomendación es... Hidrátense mucho y traten lo menos posible de estar expuestos al, al sol, si no bajo techo, con ropa fresca, que es lo principal. Bueno, con esta información nos vamos a desconectar de la frecuencia de noticias. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y estar siempre allí para nosotros. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31814 En la dirección de Radio Fe y Alegría de Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción quien los acompañó hasta este momento, hasta esta hora, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Cuídense mucho, pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69